0: దేవుని ఘనమైన నామమునకు ఘనత మహిమ ప్రభావములు కలుగునుగాక దేవుని మహాకృపను బట్టి ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ఉంచినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శుభములు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను నేటి ధ్యానం నిమిత్తము ఇరవై కీర్తన ఒకటవ ఉష్ణము మరియు మూడవ ఉష్ణం యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు నా ప్రాణమునకు ఆయన సాధ తీర్చినాడు గత రెండు రోజులుగా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ దేవుడు మనకు కాపరిగా ఉంటే ఎందుకు మనకు లేమి కలగదు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం నేర్చుకుంటా దేవుడు కాపరిగా ద్వారా ఆయన మన జీవితాలకు సమృద్ధి అయినటువంటి పోషణిస్తాడు కాబట్టి మనకు లేమి కలగదు అని అంతేకాకుండా మనం ఎక్కడ నడవాలో ఆయనకి తెలుసు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం అంతేకాకుండా నీతి మార్గంలో ఆయన నడిపిస్తాడు అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది తర్వాత కాపరి ఏం చేస్తాడు అనంటే ఇక్కడ దావిత భక్తుడు రాస్తూ దేవుడు నా కాపరి ఆయన కాపరిగా ఉండబట్టి ఆయన నా ప్రాణమునకు శాత తీర్చున్నాడు అనేటువంటి మాటను ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు శాత తీరడము మాటను కనుక మనం గమనించినట్లయితే శాత తీర్చడము అనేటువంటిది అలసట తీర్చుకోవడం అనేటువంటి అర్థం వస్తూ అలాగే విశ్రాంతి అర్థం వస్తూ లేకపోతే నెమ్మది అర్థం వస్తూ ఈ కోణంలో ఉండి మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు ఒక కాపరి మన ప్రాణానికి సేద తీరుస్తాడు అని దాని అర్థం ఏంటి అనేటువంటిది ఒకసారి మనం ఆలోచన సేద తీర్చడము అనేటువంటి పదము అలసట తీర్చుకోవడం అర్థాన్ని కూడా ఇస్తూ ఎందుకనంటే ఉదాహరణకి గొర్రెల్ని ఒక కాపరి నడిపించేటప్పుడు ఉడివడిగా నడిపించకుండా ఆ యొక్క ఏం చేస్తాడు అనంటే అక్కడక్కడ వాటికి అలసట తీర్చుకునేలాగా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాడు ఉదాహరణకి మీరు గమనించినట్లయితే ఆదికాండంలో యాకోబు ఏషావుల సందర్భాన్ని మనం చూస్తాం ఆదికాండం ముప్పై మూడవ అధ్యాయంలో ఏషావు నువ్వు నాతో కూడా రాకూడదా అని యాకోబును అడిగితే యాకోబు ఈ రీతిగా నా దగ్గర గొర్రెలు మేకలు ఉన్నాయి వాటన్నిటిని కూడా ఒకటేసారి నేను నడిపిస్తే అవి ఒకవేళ చనిపోతాయేమో అనేటువంటి మాటను అక్కడ తెలియజేస్తాడు చూడండి ఆది కాండము అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినంలో నా యొద్ ఉన్న పిల్లలు పసిపిల్లలు గొర్రెలు మేకలు పశువులు పాలిచ్చినవి నా ప్రభువునికి తెలియను ఒక్కదినమే వాటిని వడిగా తోలినిడలా ఈ మందం నా ప్రభువు దయచేసి తన దాసునికి ముందుకు వెళ్ళవలను నేను నా ప్రభువు నద్దుకు షేయిర్ నా ముందర నున్న మందలు నడవగలిగిన కొలది ఈ పిల్లలు నడవగలిగిన కొలది వాటిని మెల్లగా నడిపించుకుని వచ్చిందని అతనితో చెప్పాను అన్నిటినీ ఒకటేసారి నడిపిస్తే ఒకవేళ చనిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి కొంత దూరం నడిచిన తర్వాత వాటికి అలసట తీరేంత వరకు కూడా ఒక ప్రాంతంలో వారు ఆగేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే శాద తీరడం అనేటువంటి పదము అలసట తీర్చుకోవడము ఆలోచనను అర్థాన్ని ఇస్తూ అలసట తీర్చుకోవడం అనేటువంటి కోణంలోండి మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఆది కాండము ఆదికాండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన మనం గమనించినప్పుడు అబ్రహాము ఎండవేళ మమ్మరే గుడారం దగ్గర సింధూర్వనంలో కూర్చున్నప్పుడు దేవుడు దీనికి ప్రత్యక్షం అవుతాడు అక్కడ అబ్రహాం చెప్తాడు ప్రవ్వా నీ కటాక్షం నా మీద ఉన్నెడల నీ దాసును కొంచెం నీళ్ళు తెప్పిస్తాను మీరు దయచేసి కాలు గడుక్కొని ఈ చెట్టు క్రింద అలసట తీర్చుకుని అని చెప్తాడు అంటే దూరం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తికి నీళ్ళు ఇచ్చి ఆహారం ఇచ్చి సేద తీర్చుకోమని చెప్తూ ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం విశ్రాంతి తీసుకోండి అని చెప్తూ ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం లాజికల్గా అప్లై చేసినట్లయితే లేక అన్వయించుకున్నట్లయితే దేవుడు మనకి కాపరిగా ఉన్నప్పుడు కాపరిగా ఉన్నటువంటి దేవుడు మనల్ని కూడా ఇలాగే అలసట తీర్చుకోమని ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు ఆయన మన ప్రాణానికి సేద తీర్చడు ఎలాగునా ఎలాగైతే అబ్రహాము అక్కడ నీళ్ళు ఇచ్చి సేద తీర్చుకోండి అలసట తీర్చుకోండి అని చెప్పాడో అలాగే కాపురకు ఉన్నటువంటి దేవుడు తన గొర్రెలకు ఏం చేస్తాడు అని అంటే మీరు సేద తీర్చుకోండి అని చెప్పి ఆహారము అలాగే నీళ్లు ఇచ్చేటువంటి విధానాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే మన ప్రాణానికి అవసరమైనటువంటి లేక మన ప్రాణము సేద తీరడానికి అవసరమైనటువంటి ఆహారాన్ని నీటిని ఆయన దయచేస్తాడు అని ఇది ఒక కోణంగా మనం చూస్తా ఉన్నాం మరొక కోణంలో నుంచి గనక మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే సేద తీర్చడము అనేటువంటి పదము విశ్రాంతి లేక నెమ్మది అనేటువంటి అర్థం వస్తూ ఉంది మామూలుగా ఆహారము ఇచ్చి నీళ్ళు ఇచ్చి ఆయన మనల్ని సేద తీర్చుకునేలా చేయడం భౌతిక సంబంధమైనటువంటి విషయం అయితే మరొక కోణంలో మనం ఆలోచించినప్పుడు ఇదే పదము న్యూ టెస్టిమెంట్లో ఈ రీతిగా రాయబడింది మతేసు వార్త పదకొండవ అధ్యాయాన్ని మనం చూద్దాం మతేశ్వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో ప్రయాసపడి భారం మోసుకుని చిన్న సమస్త జనులారా నా ఎద్దుకరండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలగజేతను శాత తీర్చడం అనేటువంటి పదము నాకు అర్థము అలసట తీర్చుకోవడం అనేటువంటి అర్థం వస్తూ ఉంది విశ్రాంతి అలాగే సమాధానం అనేటువంటి అర్థం అలాగే నెమ్మది అర్థం కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు విశ్రాంతి కోణము లేకపోతే నెమ్మది అనేటువంటి కోణాన్ని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే నూతన నిబంధనలో యేసు చెప్తూ వచ్చాడు నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగు చేస్తాను అవును ఆయన విశ్రాంతి కలుగు చేసేటువంటి దేవుడు నెమ్మదిని కలుగు చేసేటువంటి దేవుడు ఎందుకనంటే ఆయన గొర్రెలకు మంచి కాపరిగా ఉన్నాడు భౌతికంగా ఆహారము నీళ్ళనిచ్చి శాధిరిస్తూ ఉన్నాడు అలాగే భౌతికంగా కాకుండా ఆత్మకు కూడా ఆయన విశ్రాంతిని కలుగు ఉన్నాడు దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మనం గమనించినట్లయితే లోకాస్వార్థ పదహార అధ్యాయంలో లోకాస్వార్థ పదహారో అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చినం నుండి ముప్పై ఒకటో వచ్చినం వరకు ఉన్నటువంటి వాక్యలేఖనాన్ని మనం గమనించినప్పుడు అక్కడ ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు కనబడుతూ ఉన్నారు ఒకడు ధనవంతుడు మరి దరిద్రుడైనటువంటి లాజరు ధనవంతుడు తన జీవితినాల్లో సుఖముగా బ్రతుకుతూ వచ్చాడు ఇష్టాంశనం బ్రతుకుతూ వచ్చాడు అలాగే లాజరు మరి కురుపులతో బాధపడుతూ ఆ యొక్క కురుపులను అటువంటి దుర్భరమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తూ వచ్చాడు ఇరువురు కూడా మరణించారు మరణించినటువంటి ఇద్దరు కూడా మరియు తర్వాత వారి గమ్యస్థలం మనం ఆలోచించినట్లయితే ధనవంతుడు పాతాళంలో బాధపడుతూ ఉన్నాడు లాజర్ అయితే అబ్రహాం రొమ్ము నానుకున్నట్టుకు కొనుపబడ్డాడు ఇప్పుడు ధనవంతుడు పాతాళంలో కేకలు వేస్తున్నాడు అయ్యో తండ్రమైనటువంటి అబ్రహామా నేను ఇక్కడ యాతనబడుతూ ఉన్నాను నా నాలుగు నుంచి లాజర్ను పంపవా అని చెప్పి కేకలు వేస్తా ఉన్నాడు అతని అతని యొక్క ఆత్మీయ జీవితం లేకపోతే అతని యొక్క ఆత్మ రకంలో బాధపడుతూ ఉంది అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గమనించాలి కానీ లాజర్ని గురించి రాయబడినప్పుడు లాజర్ గురించి రీతిగా ఉంటుంది లూకా స్వార్థ పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ ఉష్ణములు అబ్రహాము కుమారుడా నీవు నీ జీవిత కాలం మందు నీకు అలాగుననే లాజర్ కష్టం అనుభవించినట్టు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము ఇప్పుడైతే వాడిక్కడ నెమ్మది పొందుచున్నాడు జరు నెమ్మది పొందుతూ ఉన్నాడు ఇది అతని ఆత్మకు కలిగినటువంటి విశ్రాంతి లేకపోతే నెమ్మది కలిగినటువంటి స్థితి సేద అనుభవం ధనవంతునికి స్థితి లేదు అతడు తన జీవితాలు సుఖంగా జీవించాడు నెమ్మదిగా జీవి నెమ్మదిగా జీవించాలనుకున్నాడు కానీ అతడు చనిపోయిన తర్వాత అతని యొక్క ఆత్మకు మాత్రము నెమ్మది లేదు విశ్రాంతి లేదు సేద అనుభవం లేదు అతడు పాతాళంలో కేకలు వేస్తూ ఉన్నాడు కానీ లాజర్ గురించి తెలియదుగా చెప్పబడుతా ఉంది అతను నెమ్మది పొందుతూ ఉన్నాడు ఎవరు ఇచ్చారు ఈ నెమ్మది అని అంటే దేవుడు దేవుణ్ణి కాపరిగా కలిగి ఉన్నాడు లాజరు అందుచేత లాజర్ తాను మరణించిన తర్వాత కూడా తన ఆత్మ నెమ్మది కలిగినటువంటి స్థితిలో ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం అతడు బహుశా తన జీవిత దినాల్లో ఎంతో దుర్భరమైన జీవితాన్ని జీవించి ఉండొచ్చు కురుపులతో బాధపడ్డాడు ఆ కురుపులను కుక్కలు వచ్చినాకాయ ఆ ధనవంతుడు బాల మీద నుండి పడేటువంటి రొట్టె మొక్కలు కొరకు కాశపడ్డాడు ఎంతో దుర్భరమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తూ వచ్చాడు కానీ అతను మరణించిన తర్వాత మాత్రము అతని యొక్క ఆత్మకు నెమ్మది కలిగింది అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రి స్నేహితులరా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి మీరు ఈ లోకంలో ఒకవేళ కొన్ని పరిస్థితులని అనుకూలంగా ఉండొచ్చు అనుకూలంగా లేకపోవచ్చు కానీ నువ్వు మరణించిన తర్వాత నీ యొక్క ఆత్మకు నెమ్మది కలుగుతా విశ్రాంతి దొరుకుద్దా నువ్వు శాత వ్యక్తిగా ఉంటావా అనేటువంటిది ప్రశ్న ధనవంతునికైతే నెమ్మది లేదు అతడు మరణించాడు మరణించిన తర్వాత అతడు వెళ్ళినటువంటి గమ్యస్థానంలో నెమ్మది లేదు ఎందుకంటే అతడు పాతాళంలో ఉన్నాడు పాతాలంలో అక్కడ మండుచ్చున్నటువంటి అగ్నిగుండము అక్కడ అగ్ని ఆరదు పురుగు చావుదు విషయాన్ని మన జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కానీ లాజర్ అయితే నెమ్మది కలిగిన స్థలంలో ఉన్నాడు అతను నెమ్మది పొందుతూ ఉన్నాడు ఎలా వచ్చింది అనంటే అతడు ప్రభు అయినటువంటి ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి విధానాన్ని బట్టి దేవుణ్ణి కాపరిగా కలిగినటువంటి విధానాన్ని బట్టి ఇప్పుడు దావీదు చెప్పేటువంటిది ఇదే దేవుడు నా కాపరి అనంటే ఆయన నా ప్రాణానికి సేద తీరుస్తూ ఉన్నాడు కాపరిగు దేవుడు నా ప్రాణానికి సేద తీర్చేటువంటి ఉన్నాడు రేపొద్దు నేను మరణించినా కూడా నా ప్రాణం ఆయన దగ్గర నెమ్మది పొందినటువంటి స్థలంలో ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక నిరీక్షణ దావీదు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు ఎంత గొప్ప సత్యము ఈ రోజున నువ్వెప్పుడు మరణిస్తావు నీకు తెలియదు కానీ మరణించిన తర్వాత నీ జీవితము శాద తీర్చబడాలి మరణించిన తర్వాత నీ ఆత్మ నెమ్మది పొందాలి నెమ్మది కలిగిన స్థితిలో విశ్రాంతిలో నువ్వు ఉండాలి అని అంటే నువ్వు దేవుణ్ణి కాపరిగా కలిగి ఉండాలి దేవుణ్ణి అలా కలిగి ఉంటాం అనంటే రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదవ అధ్యాయంలో ఎరుదుగా చెప్తాడు రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదవధ్యాయము తొమ్మిది పదివచనాల్లో ఏసుక్రీస్తు ప్రభు అని నీ నోటుతో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతుల్లో నుండి ఆయన లేపనని నీ హృదయం అందు విశ్వసించినట్లా నువ్వు రక్షింపబడదు ఎలయనగా నీతి కలుగునట్లు మనుషుడు హృదయంలో విశ్వసించును రక్షణ కలుగునట్లు నీ నోటితో ఒప్పుకొను ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రభు అంటే లేకపోతే కాపరిని లేకపోతే అధికారాన్ని ఒప్పుకోవాలి ప్రభువు నా జీవితానికి ఏసుక్రీస్తు నా జీవితానికి కాపరి నేను ఆయన నమ్ముతూ ఉన్నాను ఆయన నా కొరకు లోకానికి వచ్చాడు జీవించాడు మరణించాడు మృతి పొంది మరలా తిరిగి లేచాడు ఆరోహణమయ్యాడు మరలా ఆయన సంగమ కొరకు రాబోతూ ఉన్నాడు ఆయన దగ్గర నా పాపను క్షమాపణ దొరుకుతా ఉంది అని ఎవరైతే విశ్వసించి ఆ విశ్వాసాన్ని వారు రక్షించబడతారు అంటే దేవుణ్ణి కాపరిగా వారు ఎంచుకున్నప్పుడు వారి హృదయంలో వారి జీవితంలో నెమ్మది కలిగినటువంటి అనుభవంలోనికి వారు కాబట్టి ఈరోజున నీవింకా ఏసుక్రీస్తును కాపురి కలిగలేవా ఆయన ప్రభువుకు అంగీకరించలేదా అయితే ఇది నీకు సమయం ఎందుకనంటే రేపొద్దున్న నీకు సమయం ఉంటుంది ఉండదు తెలియదు రేపు ఏమవుద్దో మనకు తెలియదు అనేటువంటి సత్యాన్ని లేఖనం తెలియజేస్తూ ఉంది ఎంతోమంది ఎన్నో ఆలోచనలు కలిగి ఉంటా ఉన్నారు కానీ నీ జీవితం నీ చేతుల్లో లేదు రేపు ఏం జరుగుద్దు మనకు తెలియదు మన జీవితాలు అంతలో కనిపించి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి లాంటివి కాబట్టి సమయము మించిపోకముందే యేసుక్రీస్తును కాపరిగా కలిగి ఉండు ఏసుక్రీస్తును ప్రభువుగా అప్పుడు నువ్వు మరణించినా కూడా నీ ప్రాణానికి శాద తీర్చడము లేకపోతే నెమ్మది కలిగి ఉండడం అనేటువంటి అనుభవంలోనికి నువ్వు వస్తావు లాజరు ప్రభువును విశ్వసించాడు ప్రభువును కాపరిగా కలిగి ఉన్నాడు అందుచేత అతను మరణించిన తర్వాత నెమ్మది పొందిన స్థితిలోనికి వెళ్తూ వచ్చాడు ఈ మాట నువ్వు దేవుడు నా కాపరి ఏసుక్రీస్తు నా కాపరి యేసుక్రీస్తు నా ప్రభువు కాబట్టి నేను నెమ్మది కలిగిన స్థితిలోనే ఉంటాను అని చెప్పగలవు దా చెప్పాడు యహో నా కాపరి ఆయన నా ప్రాణానికి సాధిచ్చున్నాడు కాబట్టి ఒకవేళ ఇంకా నువ్వు ప్రభుని కాపరిగా ఇంకరించకపోయినట్లయితే ఈరోజున ప్రభువును ఆహ్వానిస్తున్నాడు హృదయాంతరువు ఆయన్ని హృదయంలోకి ఆహ్వానించు కాపరిగా ప్రభుణువు నాకుండు అని చెప్పు ఆయన్ని ప్రాణానికి శాధిరుస్తాడు విశ్రాంతినిస్తాడు నెమ్మదినిస్తాడు ప్రబట్టి కృప మనకు దయచేసి నడిపించున్నగాక అమ్మాను